0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est dans l'air l'invité, mon invité et ce soir Sébastien Lecornu. Bonsoir, vous Bonsoir. êtes ministre des Merci armées, vous avez euh, obtenu un budget de... historique, ce sont vos mots, hein, de 413 milliards d'euros entre 2024 et 2030 pour la nouvelle loi de programmation militaire. On va y revenir naturellement pour savoir qu'est-ce que ça change pour l'armée française. Mais d'abord, bien sûr, l'actualité du jour. Après des semaines de pression, l'Allemagne a donc annoncé la livraison de chars. Léopard 2, euh, quelle est votre réaction Est-ce que vous êtes satisfait de cette décision allemande
1: C'est une bonne nouvelle pour l'Ukraine on en avait évidemment parlé avec nos partenaires allemands dimanche dernier lorsqu'ils étaient à Paris. Je vous rappelle qu'en plus, on est le premier pays à avoir donné des chars, les fameuses AMX-10, qui ont un peu ouvert la voie aussi à cette réflexion occidentale. Et donc, c'est vraiment une bonne nouvelle pour l'Ukraine. Maintenant, l'agenda d'aide à l'Ukraine doit continuer, parce que si les chars ont un tout petit peu omnubilé tout le monde, et notamment l'espace médiatique ces derniers temps, c'est très bien qu'il y a des besoins en défense solaire, en artillerie, sur d'autres segments, sur lesquels, d'ailleurs, la France devra apporter aussi toujours un concours et une aide.
0: Et on continue de parler des chars un instant, tout de même ce que Joe Biden devrait annoncer dans les minutes qui viennent lui aussi la livraison de chars abrams euh, que va faire la France euh, C'est la question qui est posée aujourd'hui, est-ce que la France va livrer euh, des chars Leclerc
1: bah, La question se pose de peut-être intensifier déjà notre soutien sur les chars AMX-10 parce que c'est ce que nous avons en plus grand nombre, c'est ce qui peut faire effet de levier et c'est ce qui peut être livré le plus rapidement possible pour être complètement transparent avec vous. Charles Leclerc on en a que 200 parce que notre modèle d'armée de terre il correspond aussi à, à notre histoire, à nos missions, au fait qu'on est la dissuasion nucléaire et donc on est en temps en train d'examiner, justement, de manière très précise, techniquement, la faisabilité de donner des chars Leclerc, Il n'y a pas de tabou, le président de la République l'a dit, mais c'est une instruction qui n'est pas terminée, parce qu'il y a quelques enjeux de logistique ou de maintenance qui sont de taille.
0: C'est vrai que le président a eu cette phrase, il a dit « je n'exclus rien », y compris de ne pas en livrer.
1: Non, enfin, le vrai débat pour nous, objectivement, au sein des armées, il est technique, voilà. Livrer un char, c'est une chose. Combien de temps il faut pour former euh, des soldats pour ce char Combien de pièces faut-il pour les réparer Le soutien en matière d'électronique, le Leclerc est bourré d'électronique, ça maintenant c'est... Très délicate, il faut le reconnaître avec beaucoup de transparence. Nous, on ne veut pas faire de cadeaux empoisonnés euh, aux, aux Ukrainiens. Regardez, le, 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 le César, qui est une pièce d'artillerie, c'est facile d'emploi, c'est facile à réparer, c'est facile pour former. Le problème, c'est qu qu'il
0: y a une urgence, c'est une urgence de terrain et les appels de Zelensky sont répétés. Raison.
1: Et d'ailleurs, je serais moi-même curieux d'entendre le calendrier euh, de cession de, de ces chars allemands ou britanniques ou américains. Dans quel délai vont-ils pouvoir être livrés C'est un vrai défi, parce qu'à mon avis, ce n'est pas pour le mois prochain.
0: On va pas leur faire la leçon non plus
1: n'ont pas, néanmoins c'est compliqué le combat. – Quand
0: sera prise cette décision, qui est attendue malgré tout parce que euh, la France dispose de 200, à peu près 220 Ce qui
1: est donc très peu Charles peu.
0: Leclerc, quand sera prise la décision Vous dites qu'il y a un examen technique, c'est pour quand Quand est-ce qu'on saura
1: ?– Dans les jours à venir, la réalité c'est que les Ukrainiens nous font d'autres demandes que le Charles Leclerc. Je ne peux pas en dire plus pour des raisons évidentes de confidentialité. – Ils vous disent Mais par ailleurs
0: sommes... qu'ils qu n'ont pas besoin des Charles Leclerc
1: ?– bon, En fait les Charles Leclerc, si on commence à en donner, où peuvent-ils en récupérer d'autres en Europe Nulle part, parce qu'on ne les a que pour nous. Pourquoi le char léopard est devenu aussi le symbole de cette affaire Parce qu'il y en a plus de 3000 sur le terrain continental européen. Quand on commence à récupérer des char léopards ouais. en Allemagne, c'est autant aussi de pays qui peuvent commencer à abonder pour faire masse. Donc en fait, nous, pour être honnête, il y a une discussion avec les Ukrainiens sur les char léopards. Mais sans en dire plus, ce n'est pas sur le Charles Leclerc que nous avons le plus La, la discussion, par exemple, pour, juste pour
0: savoir comment les choses peuvent se passer, la discussion, elle est aussi claire que de dire est-ce que vous en avez besoin Et si oui. vous en avez besoin, vous en avez besoin ça de combien et
1: surtout, Comme ça Et surtout, combien de temps Et surtout, avec quelle pièce de rechange Et avec quel obus Et avec quel carburant opérationnel Oui, ça se passe comme ça, y compris avec mon homologue. Et pour être complètement transparent, oui. on a davantage d'attentes de la part de nos amis ukrainiens sur la défense solaire ou sur l'artillerie au moment où on se parle, que sur le segment du Charles Leclerc pour être complètement transparent.
0: Combien sont en état de fonctionner On dit toujours la France a 220 Charles Leclerc et certains spécialistes qui sont parfois sur le plateau de c dans l'air nous disent il y en a 130 qui sont en réalité opérationnelle. Ouais. Alors, le
1: chiffre est classifié pour la petite histoire parce que ça serait dire à nos compétiteurs la réalité du fonctionnement. Mais de et fait, je... inquiéter
0: les Français peut-être euh, euh,
1: Non. L'arrêté, c'est qu'on se protège autrement que par les Charles Leclerc et heureusement. Non. En revanche, les 220 ne fonctionnent pas en permanence pour des raisons de maintien en condition opérationnelle. C'est une réalité
0: donc vous nous dites clairement, la la décision sera prise dans les jours qui viennent, oui. et il n'est pas exclu non plus que la France ne livre pas de chars Leclerc, mais qu'elle livre autre chose.
1: Exactement. Et d'ailleurs, je vous donne un chiffre que je n'ai jamais communiqué, mais on a un fonds de soutien à l'Ukraine de 200 millions d'euros, comme vous le savez. Au moment où je vous parle, il y a pratiquement une centaine de millions d'euros qui est encore disponible sur ce fonds qui permet à l'armée ukrainienne d'acheter du matériel auprès des industriels français. Donc, c'est dire si les outils sont sur la table et les discussions. Comptent.
0: Sébastien Le en effet, vous avez dit que la France avait été la première à livrer des chars AMX. Voilà, c'est ça, qui sont plus agiles. Euh, sur roue, pour être sur précis, roux, voilà, avec une être tourelle,
1: précis. avec une capacité Combien de canon sont
0: arrivés sur le théâtre des opérations
1: Alors là aussi, le chiffre n'est pas communiqué, parce qu'on fait attention, vous n'avez pas échappé que les Russes ont communiqué sur le fait qu'ils souhaitaient frapper les chaînes logistiques mmh. et les endroits par lesquels le soutien occidental militaire pouvait passer. Donc on est de plus en plus discret sur ce qui est fait et sur les calendriers pour des raisons évidentes de Bien protection. L'idée pour nous, c'est d'aller très très vite. Et moi, je souhaite que dès le mois de février, on puisse avoir les premières livraisons. D'accord. C'est-à-dire demain, à l'échelle de la logistique.
0: Oui, c'est ça. Donc ça veut dire que début février, demain, les premiers chars pourraient être acheminés sur le il terrain sans être plus précis. d'un mot d'un
1: seul, décembre, il y a eu la mode défense solaire, janvier, on ne parle que des chars, je sens qu'en février, on parlera des avions. Je pense aussi qu'il faut qu'on redézoome un tout petit peu et qu'on regarde les besoins au global de l'armée ukrainienne.
0: Et est-ce que vous pensez que la livraison de ces chars allemands et sans doute américains va changer les choses sur le terrain
1: oui, mais pas plus que les pièces d'artillerie, pas plus que le LRU qu'on a pu donner avant Noël, qui sont des, des frappes en profondeur. Tout ça, c'est du matériel terrestre qui permet aux Ukrainiens soit de tenir dans la durée, soit d'imaginer évidemment des contre-offensives. C'est pas Donc, ça qui va inverser le rapport si, de mais force. Mais c'est un tout. C'est pas que les blindés, c'est aussi les transports de troupes. C'est aussi évidemment la capacité à se protéger des frappes aériennes. Bref, ne raisonnons pas de manière épisodique, il faut regarder le tout. Et effectivement, les Ukrainiens sont très intelligents et sont capables de demander à chaque partenaire européen ou occidental dans quel pays ils peuvent trouver l'arme ou l'équipement le plus efficace.
0: Et il y en a qui s'inquiètent, peut-être qui vous regardent en ce moment même et qui se disent est-ce que les chars lourds, les chars de combat, ça n'est pas une étape de, de plus vers l'escalade C'est le risque, en tout cas, qui est posé par Marine Le Pen. Je voudrais qu'on écoute ce qu'elle disait mmh. chez nos confrères de BFM en début de semaine. Elle, elle évoque la livraison de Charles Leclerc.
1: Je pense qu'en réalité, la question, c'est est-ce que tout ça ne va pas aggraver cette guerre. Et quand la guerre s'aggrave, les morts se multiplient. Alors, est-ce que c'est l'objectif Est-ce qu'en euh, en réalité, en armant avec des armes lourdes, est-ce qu'on ne va pas d'abord internationaliser le conflit, qui est un danger quand même euh, majeur, hein en tout cas un risque majeur Et deuxièmement, est-ce que l'on ne va pas s'éloigner
0: d'une solution négociée de paix Votre réponse
1: Elle dirait qu'elle ne souhaite pas qu'on aide l'Ukraine, elle aurait gagné en rapidité en franchise on a déjà donné des armes lourdes depuis le début. Il n'y a pas de nouveauté. Un canon César qui est capable de tirer un obus à 50 km, c'est par définition une arme lourde. Donc moi je pense aussi que les extrêmes droite et gauche doivent aussi être plus clairs sur l'aide à l'Ukraine moi je le redis la Russie ne peut ni ne doit gagner.
0: Et la Russie menace clairement à après la livraison de ces charlans en disant on va les brûler, c'est ce que dit Dimitri Peskov et euh, euh, grande, donc oui. Moscou dénonce une décision extrêmement dangereuse, c'est la rhétorique habituelle des Russes.
1: Ouais, mais on va remonter la rhétorique jusqu'au bout. Si la Russie n'avait pas agressé l'Ukraine, on n'aurait pas cette conversation. On va... Je pense aussi qu'il faut remettre, moi je trouve aussi que les propos de Mme Le Pen sont dangereux parce qu'il recrée aussi une forme de doute sur qui est l'agresseur et qui est l'agressé et l'état de droit, moi j'aime l'ordre précisément, même Le Pen dit aussi qu'elle aime l'ordre, ben, j'aime aussi International. L'ordre international, c'est de respecter les frontières.
0: Est-ce qu'il faut un débat d'ailleurs sur la livraison des chars pour savoir euh, s'il faut en envoyer ou pas En
1: tout cas, un débat global sur la livraison des armes pour bien redire à quel point il y a ceux qui veulent aider l'Ukraine et ceux qui sont un peu gênés aux entournures sur le sujet. Ça me semblerait aussi transparent et démocratique pour notre opinion publique et nos concitoyens.
0: Sébastien Lecornu, on va dire un mot du budget. Je voudrais juste vous poser une question très précise concernant le Burkina Faso. Nous avons évoqué ce sujet-là sur le plateau de dans L'air hier. Les autorités demandent donc à la France de quitter le territoire. 400 hommes des forces spéciales sont encore euh, sur place dans le cadre de sabre est ce que vous confirmez que ces militaires quitteront le territoire euh, du burkina faso dans un mois
1: sans transition avec la question précédente nous respectons l'état de droit et la souveraineté des pays et donc par définition si le gouvernement burkinabé ne souhaite plus de la présence euh, française et donc oui. dénonce les instruments de droit internationaux qui permettaient de le faire il est évident que les troupes seront déployés selon un calendrier qui sera précisé par le président de la république et chef état major des
0: armées donc vous confirmez le retrait des troupes euh, françaises avec un délai d'un mois qui vous paraît crédible le... en tant que ministre des armées oui
1: c'est le le délai qui est dans les textes, la réalité c'est que nos forces sont agiles, souples, entraînées et savent le faire en bon ordre et en sécurité. Regardez la manœuvre remarquable entre le Mali et le Niger à l'été dernier, même si ce n'est pas comparable.
0: 413 milliards de budget entre 2024 et 2030, c'est la loi de programmation militaire. Est-ce qu'avec ce, ce budget-là, la France sera à terme capable de faire face à un conflit de haute intensité
1: bon, Elle est déjà capable sur certains segments. Le vrai sujet, c'est que les menaces qui pèsent sur la nation française sont de différentes natures. Il y a les menaces qu'on connaissait jadis, prolifération nucléaire, compétition entre États, terrorisme, dont on ne parle plus beaucoup, mais qui justifiaient la présence des forces d'ailleurs en Afrique, il ne faut pas non plus l'oublier. Et puis maintenant, on voit bien qu'on a des menaces nouvelles. Cyber, je pense qu'on a tous été frappés et heurtés par les attaques de pitot tels qu'on a pu les connaître, le spatial dont on parle peu mais qui se militarise beaucoup et sur lequel les grandes puissances, heureusement ou malheureusement plutôt d'ailleurs, ils mettent beaucoup d'investissements de, de, qui vont évidemment durcir en termes de sécurité cet espace-là. C'est vrai aussi des fonds sous-marins Donc le vrai sujet pour la France, c'est de se dire est-ce qu'on se protège sur ces nouveaux espaces Et donc ça coûte un peu cher parce qu'il y a un saut technologique qu'il faut investir, y compris en ressources humaines. Ou est-ce que c'est pas pour nous Et au fond, c'est assez similaire aux années 60 où les gaullistes ont dit est-ce que l'atome, est-ce que c'est fait pour nous Est-ce que c'est pas fait pour ouais. nous Et c'est comme ça que les gaullistes ont choisi de se doter, d'avoir la, la, la puissance de la dissuasion nucléaire et on est au fond dans la même circonstance et même situation. Et donc la, cette somme que le Président de la République a annoncée la semaine dernière, c'est aussi de dire non au déclin français, non à un décrochage de la France en matière de, de menaces nouvelles sur lesquelles nous devons évidemment faire face. Et donc c'est cette réponse qu'on menace Menaces nouvelles
0: sur le cyber, renforcer nos capacités souveraines d'attribution des cyberattaques. Est-ce oui. que ça veut dire aussi se donner les moyens de faire de l'offensive
1: En tout cas de contrecarrer cest C'est-à-dire Attribuer, ça veut dire quoi C'est une chose de savoir qu'on se fait attaquer, c'en est une autre que de savoir qui vous attaque. Et donc, derrière, si vous savez qui vous attaque, vous pouvez commencer à empêcher, ce qu'on appelle entraver cette attaque et confondre l'attaquant. Et de voir si c'est de la cybercriminalité, ce qui n'est pas pareil que si c'est un service étranger qui vous fait de l'ingérence, etc. Et ça, c'est évidemment clé, parce qu'on le voit bien, même sur un champ de bataille demain, ces menaces seront aussi cyber. C'est un des retours d'expérience de, de l'Ukraine.
0: Merci beaucoup, Sébastien de Cornu, d'avoir été beaucoup, mon invité. Dans un instant, on retrouve les experts de C'est dans l'air. Nous allons évoquer le scandale des EHPAD qui continue.